0: Yo he visto que, que Vera, por ejemplo, trabaja distinto con los adolescentes de menos de 18 años y con los adolescentes, y luego ya en su, en su tiempo adultos, de más de 18. Porque al ser menores de edad, sí tienen que ir acompañados por los padres. Casi nunca van por convicción. Digo, si han llegado algunos chicos o chicas de... Eh, pues bueno, le dije a mi mamá, le dije a mi papá que quería venir porque tenía este problema en la escuela o tengo este problema de autoestima o no me siento bien o así... Son los menos de los más, porque bueno, también está esta conciencia ahora más destacada de, de las generaciones actuales de querer ir a la terapia no y sentarse en, en sillones como yo. Son algunos los que por convicción van, pero obviamente van acompañados de los padres, pero también hay otros padres que llegan y se sientan en mí y en, en los otros sillones eh, o sillas que también por ahí hay en el consultorio, eh, los chicos o las chicas que van conmigo. Y yo escucho mamás y escucho papás que dicen... Que le dicen a, a Vera, ¿no? Eh, no, psicóloga, pues le traigo aquí a mi hijo porque pues es muy rebelde. O le traigo aquí a mi hija porque el otro día la descubrí que se estaba mandando unos mensajes con el novio bien feos. O que estaba teniendo unos problemas de alimentación. O que ve unas cosas horribles en internet. O tal. Y yo he escuchado que Vera escucha lo que le dicen los padres, pero pues Vera se interesa mucho en saber qué opina el chico o la chica que pareciera que lo están llevando a la fuerza.
1: Bienvenidos a este décimo sexto episodio El Sillón de Psicología. Mi nombre es Gerardo Soler y esto es Si los Objetos Hablaran, el podcast donde los invitados son objetos. Bueno, pues para iniciar la entrevista, primero me gustaría que te presentaras hacia el público. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De qué estás hecha? Cualquier información que creas pertinente sea importante para que te conozcamos.
0: Claro, Gerardo. Pues mira, soy un, un sillón de psicología. Eh, estoy todos los días en un consultorio de psicología. Soy un sillón individual, sencillo. Soy café, chocolate y estoy hecho de vinipiel.
1: Ok, entonces para seguir con esto, creo que la parte importante de resolver acá primero es que que eres un sillón de, de psicología. Entonces, ¿qué es una terapia psicológica? Que creo que es lo que ves día a día en lo que trabajas.
0: Claro, pues sí, estoy todos los días en contacto con, con una terapia psicológica y por ahí he escuchado con, con algunos primos o familiares que son distintos a veces a mí que hay muchos tipos de terapia psicológica. Pero técnicamente una terapia psicológica es una sesión Ahora se usa que sean aproximadamente de una hora en el que un paciente o tal vez varios pacientes, en el caso de que sea una pareja o una familia, van con, con el terapeuta a intentar resolver alguna problemática que tengan en el momento. Obviamente son, son sesiones que, que no son de única vez, se suelen prolongar durante determinados eh, tiempos o cortes de tiempo o sesiones y al final se espera poder resolver esa, esa problemática inicial.
1: Parte de lo que mencionabas que tú como, como sillón me causa mucha curiosidad que, que tú te definas como un sillón de psicología. Si yo veo la historia de la psicología y, y si le preguntamos a cualquier persona como si piensa en psicología, si piensas en el, en el espacio... Qué es lo primero que se te viene a la mente y siempre es, ah, pues ese sillón donde la gente se acuesta y está viendo hacia el techo o como que no está viendo cara a cara a, a, al terapeuta y como que deja llevar sus ideas, como que hasta casi que empieza a soñar, ¿no? ¿Por qué crees que, que te has convertido como en ese básico en, una, en un consultorio de, de, un, de la terapia de un psicólogo?
0: Pues bueno, a mí me encanta la idea de cómo lo dices. De hecho... Creo que a veces hasta soy más importante que el terapeuta, porque como tú dices, cuando alguien piensa en, en una terapia, no piensa en la cara de su psicólogo o de su psicóloga o de su terapeuta, sino, sino en dónde se va a sentar o en cómo va a ser el espacio. Entonces, eh, yo aunque soy un sillón normal, digamos como de ángulo recto, tengo antecesores, en este caso, bueno, un antecesor muy importante, que es el diván, en el que pues la gente suele acostarse porque todavía se usa, en un enfoque de terapia que se llama psicoanálisis es como que el que usualmente piensan las personas cuando, cuando piensan en, en terapia justamente en mi antecesor El Diván y se ha hecho muy popular sobre todo por la influencia que tuvo en el siglo pasado y en el siglo antepasado y las películas y los libros y los momentos históricos en los que me han traído bueno, han traído a este a este antecesor mío lo traían constantemente y, y, y es este este mueble justamente en el que las personas se acuestan no ven a su terapeuta, suelen ver a la pared o al techo, como tú lo mencionaste, y a partir de ahí comienzan a, a hablar. Entonces fue todo un icono durante el siglo pasado y actualmente se sigue usando, aunque somos más comunes en otros consultorios nosotros los sillones.
1: ¿Y cuál es el beneficio? Si, si yo lo veo que me dices que ven a la pared o al techo y no ven al terapeuta, ¿Cuál es la finalidad de que ellos puedan estar aislados de alguna cara o de algún objeto o entorno que, que les distraiga?
0: Bueno, con ellos, con los divanes, es, es muy padre porque creo que la gente puede descansar muy bien sobre ellos y eso les permite como un momento de, de comodidad y, por así decirlo, como de más intimidad, por así decirlo, sobre todo esto de estar volteados. Y, y dentro de esta técnica, que justamente es la del psicoanálisis, eh, tiene, tiene este objetivo de la asociación libre de las ideas y esta asociación libre de las ideas consiste en que cualquier gesto que tú veas en tu analista un ligero levantamiento de ceja, un ligero asentimiento, una ligera negación con la cabeza eh, pues ya como que modifica o influye en lo que tú vas a continuar diciendo. Así que eh, me, me han contado por ahí algunos divanes que ayudan que ellos estén volteados para que nada, 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 nada influya en sus respuestas. Y que la teoría psicoanalítica dice que a partir de eso encontrarán justo la respuesta que buscan al problema a través de asociar sus propias ideas, sin ningún tipo de influencia externa.
1: Y entonces, si nos vamos un poquito al, al pasado, ¿tú a qué crees que se deba que en la terapia o en, en los tiempos pasados era mal visto como el hecho de que la gente fuera a una terapia. Como que si vemos desde las películas o si platicamos con la familia, los abuelos hasta los papás, era como, ay, no, pues que la gente fuera a terapia o el vecino o algún conocido, como que ya se da por ende de que la persona tenía un problema, ¿no? Le decían, ah, es que está loquito. Como sí. que ese típico, mal, o sea, está mal dicho en ese sentido, pero siempre como, que no, es que va al psicólogo, es que tiene un problema, ¿no? ¿Por qué crees que era ese estigma?
0: Uy, pues bueno, eso, eso me parece muy importante de mencionar, porque aunque parezca que, que hoy en día es más aceptado, bueno, realmente sí lo es, a mí todavía me toca que llegan y se sientan en mí, voltean a ver a la terapeuta y dicen, con una cara de pena, nunca pensé terminar aquí, como si estuviera pasando lo peor de su vida. Y es, es eh, a veces yo como si yo digo, es gracioso escuchar esto, pero luego pienso, ya verás lo que está por suceder. Y creo que esa es parte de, de la estigma, del estigma perdón, histórico que se, que se viene dando desde siempre, yo creo. O sea, por ahí libros y otros sillones y divanes que han colocado en mí o cerca de mí, me han platicado pues algunas vivencias de los escritores que los hicieron o, u otro tipo de situaciones. Y pues si nos vamos hasta la época medieval me han contado un poco, la locura siempre ha sido vista como algo malo. Y la influencia religiosa eh, de, de las diferentes órdenes que, que había, sobre todo en Europa, pues lo juzgaban como cosas tal vez del, del demonio, como posesiones eh, o como situaciones en las que te despersonalizabas completamente. Entonces, pues, esa idea de que tal vez estabas Poseído de que tal vez eras una bruja, de que tal vez eras algo que no era tan humano, pues fue pasando desde el siglo XIII, XIV, XV y obviamente fue evolucionando. Ya más adelante, tal vez el siglo XVII, tal vez el siglo XVIII, hubo como más investigación médica en la que intentaban encontrar una respuesta no religiosa a qué era lo que estaba sucediendo. Y obviamente parte de esta investigación médica se, se conjuntaba o se agarraba de la mano con, con filósofos, por ejemplo, con sociólogos, con historiadores, que intentaban también dar un sentido como distinto y más, más humano, más médico, más científico, distinto como a lo religioso que, que solo sucedía. Así que bueno, ya luego se da un gran auge en el siglo XVIII y XIX, ahora caminando más, y luego también en el siglo XX, donde muchos médicos o fisiólogos incluso, eh, pues comenzaron a formar la psiquiatría justamente, separarla como solo del estudio de los nervios, que era lo que se tenía, intentarlo como hacer pues, ya más cerebral o tal vez poder utilizar ya más medicamentos para cierto tipo de comportamientos. Entonces justo en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando el auge psiquiátrico se da con todo, comenzaban como voy a voy a entrecomillarlo o voy a pensar en entre comillas, lo querían, pues sí, hacer positivista o más científico, y entonces comenzaban como tal vez a experimentar con las reacciones entre algunos padecimientos, la gente que, que parecía poseída o la gente que parecía loca. Eh, comenzaban a suministrar cierto tipo de medicamentos además de que también hacían otro tipo de prácticas en las que los hospitales psiquiátricos eran muy parecidos a las cárceles y por ahí algunos primos o tíos me han platicado de las cosas horrorosas que llegaron a ver ¿no? o sea gente amarrada a camillas gente siendo seccionada de su cerebro en dos por, por el dividiéndoles el hemisferio izquierdo del derecho las famosas lobotomías eh, ...amarrarlos, encerrarlos... ...descargas eléctricas... Y, y, ...y actos que han llegado a ser... ...considerados como inhumanos... ...entonces si bien se intentaba como desprender... ...de toda esta parte religiosa... ...porque antes en la época medieval... ...los torturaban... ...pues ahora con, con toda esta investigación... ...y auge que hubo de los psiquiatras... ...de los médicos, de los fisiólogos... ...pues se cayó también en un cierto tipo de tortura... ...que ya ahora... ...con, con más investigación ética... ...han dicho pues no, no está bien... Entonces la gente que ya vivía en este siglo XIX, en este siglo XX y que tenía padecimientos como de desconexión o de aparente locura o de de pronto estar muy nerviosos o de imaginar cosas o de escuchar voces, pues imagínate tú, eh, sin tanta información a la mano como la tenemos ahora, claro. seguían teniendo la influencia religiosa. Es que está loco, está sí, poseído, totalmente. es una bruja. Eh, tal vez es un fantasma o X, ¿no? Cualquier situación de estas. Entonces yo creo que todo... Bueno, toda esta historia que te acabo de platicar, que a mí me han platicado algunos libros, que a mí me han platicado algunos eh, muebles familiares, por así decirlo, forma parte de todo el estigma que acompaña a lo que hoy los, los pacientes que llegan y se sientan en mí los hacen decir la frase. Nunca pensé en terminar aquí.
1: Y, y si lo ves actualmente... ¿Qué tanto ha cambiado, por ejemplo, la parte que sea religiosa? ¿Crees que todavía hay como cierta, uh, cierto rechazo por parte de la religión hacia la psicología?
0: Fíjate que yo creo que hoy en día es más aceptado, pero como en todo, todo dogma o todo sistema de creencias, pues de pronto, aunque no se quiera, se convierte en rígido porque si tiene como una vertiente histórica, porque si tiene una vertiente en la que interesa que haya un conjunto de gente que piense o que crea en eso, creo que siempre va a haber como una, una influencia. Hoy en día no creo que tanto como que se ataquen, no se contradigan, tal vez como, como en sectores muy, muy dogmáticos o muy rígidos, tal vez sí, tal vez todavía no se vea como algo muy adecuado, sobre todo tal vez en, en, en tomando en cuenta de las distintas religiones que hay, y tal vez en otras secciones de, del planeta, pero yo creo que acá en Occidente, en donde en donde yo vivo, eh, porque pues bueno aquí está el consultorio en el que habito, creo que es más, más abierto ahora. Creo que es más abierto también por la parte humana, que se toma como al humano con su religión, al humano con su empleo, al humano con su familia, al humano eh, con sus diferentes entornos. Y creo que al final con todos estos entornos y estas creencias, sigue siendo un humano. Entonces, creo que hoy se está velando mucho más por la parte humana, más que por todas las otras creencias, pertenencias o sistemas ajenos al humano.
1: Yo lo, lo relaciono bastante con la parte, por ejemplo, cuando entrevisté, pues desde el mat de yoga y el cuenco claro. tibetano, pues esa parte de meditar y hacer yoga, como que va mucho de la religión y cómo piensa tu... Tu familia, sí. o las ideas que tienes, de no, es que esto, esto va en contra de la religión, esto va en contra de ciertas ideas familiares o que se tienen culturales, creo que cambia mucho, ¿no? Como tú dices, ¿no? Desde pues, cómo piensa uno en Occidente a cómo piensa otra persona en otra parte del mundo.
0: Claro.
1: Ahora, yendo a la parte de donde dices que trabajas, mencionas que que trabajas en un consultorio y estás con una psicóloga, ¿no? ¿Cómo se llama la psicóloga?
0: La psicóloga con la que trabajo se llama Vera Delgadillo Vélez.
1: Ok, ¿y llevan aproximadamente trabajando...?
0: Llevamos trabajando juntos cuatro años.
1: ¿Y qué tipo de terapia es la que da Vera? Porque mencionabas al inicio que había diferentes tipos de terapias psicológicas, especialmente, ¿cuál es la que da Vera?
0: Claro, pues Vera trabaja sobre el enfoque sistémico. Es, es este tipo de terapia que se encarga de ver a todos los sistemas con los que se vincula el individuo. Eh, está especializada en este tipo de enfoque. Eh, ella ha mencionado que le gusta mucho que, que sus pacientes sepan a dónde están yendo eh, y que sepan qué van a trabajar. Entonces, pareciera que yo ya tengo grabadísimo eh, esta explicación que ella les da a sus pacientes. ¿Cómo es? Pues bueno. Parte de la idea de que eh, seguramente tú en, en el colegio en el que estudiaste Tal vez en alguna clase de biología O tal vez en una, escuela, en una clase de ciencias naturales Te platicaron que estás compuesto de células Entonces si tomamos una célula individual Y la agrupamos con otras células pues tal vez formen algunos componentes y tal vez esos componentes ya mezclados o, o unidos formen, por ejemplo, órganos. Y ese conjunto de órganos eh, forma aparatos o sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular. Y ese conjunto de aparatos o sistemas pues conforma al individuo que tú eres. no O sea, entonces tú eres una persona llamada Gerardo, pero también eres un sistema vivo. Uh -huh. Y como un sistema vivo, eh, no, no llegaste aquí nada más por azares del destino o por magia o la cigüeña, como de pronto dicen, <risa> eh, sino que pues hubo dos sistemas principales que te trajeron a través de, de acciones biológicas, ¿no? Que pues son tus padres. Entonces, desconozco cómo sea tu familia, pero tal vez sí tengas eh, pues padres y tal vez por ahí tengas algún hermano o hermana. Claro. Y, y entonces todo ese conjunto de, de, de sistemas vivos, como son tus papás y tal vez tus hermanos, se llama macrosistema. Ok. Pues es un sistema de sistemas. Entonces a eso le llama macrosistema. Y nosotros como sistemas vivos e individuales pertenecemos a macrosistemas. El principal, pues la familia. Luego en algún punto vamos a la escuela, luego en algún punto tenemos amigos, compañeros, conocidos... En algún punto, algunos más tarde que temprano, algunos más temprano que tarde, tienen eh, pareja, un trabajo y así se van sumando todos los sistemas o macrosistemas con los que ustedes como personas se vinculan. Entonces pareciera que con cada interacción que se da en estos macrosistemas, imagínate que a ti tus padres con cada cosa buena que te daban te entregaban una tarjetita. Eres inteligente. Y ahora imagínate que a un hermano tuyo no se la dieran. Y le dijeran, ¿eres burro o no eres inteligente?
1: Claro, como los regalos, ¿no? Cuando sacas un... Como los regalos. Me tocaba, así que sacas, no sé, un 9, 10 en mate. Y... Exacto. Y de que, ah, te voy a regalar algo. Ah, ok.
0: Y eso además viene como con un cumplido, ¿no? O sea, sacaste sí. un 9, un 10 y tu hermano o tu hermana un 5, un 6... Al otro va a ser, oye, estudia, eh, ponte las pilas. Claro. Y a ti va a ser, oh, hijo, qué inteligente.
1: Sí, siempre hay un punto de comparación que va. Claro.
0: Y esas interacciones, yo eh, he escuchado que la psicóloga les dice, tarjetitas, entonces te puede tocar la de guapo, inteligente, agradable, amigable, eh, que se esfuerza, pero te puede tocar el de desagradable, burro, feo, etc. Al final ustedes como hijos de, de sus padres agarran esas tarjetitas y dices me tocaron unas un poco feas, pero sabes, me las dieron mis padres. No piensas en otra cosa más que incorporártelas a tu mente y a partir de ahí se empieza a configurar tu estructura mental.
1: Okay. Entonces, por lo que entiendo esta parte de, eh, de sistémica, es que tú vas configurando, o la persona va configurando su, su pensamiento y el quién es, va generando el quién es, claro. de acuerdo a las tarjetas que le va entregando, pues primero los padres, los hermanos, después puede ser la pareja, ¿no? De claro. que, ay, eres muy guapa, o eres muy linda, o eres tonta, no sé, si llegas claro. a una relación violenta. Sí. Y yo creo que también depende entonces de la persona, ¿no? Qué tan qué tanta fuerza tienes en cuanto a creer, en tener autoestima uh -huh. para creerte ese tipo de pensamientos, ¿no? Hasta compañeros de trabajo que te digan, no, es que eres bien estúpido, bla, bla, bla. Claro. Y... Y depende de ti cómo tomas ese, ese tipo de o cumplidos o maldiciones o regaños o sí. cualquier cosa.
0: Y eso es bien importante porque imagínate a, a un humano, no sé si tú conozcas a alguno, pero imagínate un humano que, que haya vivido en un en un contexto o, o que su sistema siempre le haya dado tarjetas eh, negativas, ¿no? Como eres tonta, eres tonto, no sirves, eh, mayormente todo lo que haces fracasas, etcétera. Y de pronto llega, no sé, a un trabajo o de pronto llega con una pareja que le dice wow, Eres increíble, eres súper útil, qué bien haces las cosas, eres guapísimo, eres guapísima. Pero como esta persona, este humano, eh, solo ha recibido tarjetas negativas, dice ¡esto no me hace sentido! Las validaciones o las cuestiones positivas me invaden y nunca las he vivido. Entonces las rechazo porque tal vez esta persona piense yo solo necesito tarjetas negativas. Entonces, tal vez las relaciones que busca esta persona sean negativas. Trabajos donde su jefe sea malo o mala. Eh, parejas donde tal vez lo golpeen o la golpeen. Eh, momentos o actividades en las que vaya a fracasar.
1: Entonces son cosas que se pueden repetir en los claro. diferentes círculos en los que vive la persona. Sí. O sea, si ya estás acostumbrado a este tipo de cosas, es como lo que veo en las parejas. Sí. Que se me hace bien chistoso como sí. anda con alguien, una persona... Y de que siempre le ponen el cuerno, lo trataban bien mal, cortan y luego vuelven a andar con otra persona que es igualito. O si sí. no es que vuelven con la misma persona que ya saben sí. que los va a volver a engañar, que van a volver a tener el mismo pleito. Pero como que yo lo siento que es como que se acostumbran tanto... Y les encanta vivir de esa manera.
0: Sí, y exacto. Y uno diría, pero ¿cómo te encanta vivir en violencia? ¿Pero cómo te encanta estar con ese novio o esa novia que te maltrata, que te pone el cuerno, que te insulta? Y pues, más que que te encante, pues estás acostumbrado a funcionar de manera patológica.
1: Es lo que conoces.
0: Es lo que conoces. Entonces, se convierte en algo, eh, pues no extraño, pero muy complejo, más bien, tal vez. Yo pensaría que es como... Lo que sucede, porque es lo que escucho cuando hay retroalimentación de la terapeuta con la que trabajo, pues son como dos frases que, que ella dice mucho. Y una es, todo acto cobra sentido en el contexto en el que es dado. Lo que para unos en una familia tal vez sea eh, agresivo, violento y feo, eh, en otra familia va a ser la convivencia diaria, el cómo nos llevamos. Ay, nos gusta convivir sarcásticamente. Esa es una... Y la otra frase que también la escucho que dice mucho es que cuando un sistema, digo hablando de, de los sistemas, cuando un sistema se vuelve repetitivo, de pronto se torna predecible. Y no sé si a ti con, con algún amigo, con alguna pareja, con algún eh, humano con el que convivas, no sé si te pasa que, que es como ya te está empezando a decir algo como de «ay Gerardo, siempre haces esto». Y tú digas como de... ¡Uy! ¿Pero por qué me está diciendo esta cosa? Pero realmente como... Eres un sistema vivo. A veces... Eh, haces acciones repetitivas que las personas con las que convives dicen, ah, claro. ya sé qué es lo que va a hacer. Ya claro".
1: se las sabe Sí, entonces
0: ya pueden anticipar un pleito, ya pueden anticipar un enojo, ya pueden anticipar tal vez la palabra que vas a decir, porque pues como sistema vivo, pues eres repetitivo y tal vez a veces eres predecible.
1: Exacto. ¿Y la terapia qué es lo que ves que hace? O sea, ¿cuál es la finalidad? Romper este. Me imagino que la idea debe ser destruir este tipo de tarjetas negativas.
0: Claro. Algo que, que, es, que yo escucho mucho que dicen ahí en el consultorio es que además de que las interacciones que tenemos son como tarjetas que, que, que te van dando, eh, también yo he escuchado que les dice a los, a los humanos que van ahí al consultorio que cada tarjeta buena o cada tarjeta mala es como una pieza de un juego que se llama jenga No sé si tú lo has jugado. Sí, lo he jugado, sí. sí. Y dicen que, que cuando están súper bien puestas las piezas la torre es muy firme, uh -huh. pero que cuando le faltan piezas, pues la torre se tambalea. Entonces, algo que, que, que dice la psicóloga es que, que muchas veces en terapia, más que rellenar los espacios de esos yengas, en terapia tal vez se derrumba un poco esa torre de yenga. Y, y ya tiradas las piezas, dice, aunque suena muy, muy violento y muy dramático, es bastante funcional porque es como deconstruir lo que ya está construido. Y una vez deconstruido, se seleccionan las piezas. Oye, Gerardo, mira cómo está esta pieza. Está como ya medio rancia, medio roída, no lo sé. ¿Quieres trabajarla o quieres que la desechemos y podemos juntos construir una nueva? Eh, suponiendo que, que la terapeuta te dice eso, ¿no? Y entonces, con base en reconstrucciones, con base en, en desechar, tal vez las que no son tan funcionales para esa torre, porque tal vez la torre es solo de, de palitos con una determinada figura y a ti te han puesto no sé, palillos de dientes si tú quieres, o te han puesto fierros o te han puesto plásticos, cuando solamente debería de haber un determinado tipo de piezas. Y entonces en esta terapia, lo que yo veo que verás es trabajar junto con el paciente y decir, y seleccionar, y pulir, y traer piezas nuevas, y desechar las piezas viejas, y entender por qué se pusieron esas piezas, o entender por qué hubo ese tipo de interacción, entender cuál es el tipo de la estructura del que viene cada paciente, eh, entender qué le hace sentido, entender qué no le hace sentido. Incluirse como, no solo en las palabras, no solo en los pensamientos, sino también en las ideas, sino también en las creencias. Para el final de cuentas, reestructurar, reescribir o reconstruir como nuevas pautas de comportamiento. Si antes había pautas de comportamiento patológicas, ahora se van a hacer pautas de comportamiento sanas.
1: Ok, me gusta esa parte, como sí. uno creería que es muy difícil como volver a empezar a construir, claro. que hacer un reto grandísimo ¿no? para los pacientes que, sí. que llegan ahí, la idea de cómo, o sea, tengo que destruir todo aquello que soy o dejar de pensar en, en quién soy para tener un nuevo inicio hacia algo mucho más positivo y que me traiga un estilo de vida más, más feliz, ¿no? Sí. Y, y bueno, entre estos pacientes, aproximadamente estos cuatro años que llevas... ¿Cuántos son los que se han sentado en ti o acostado?
0: Uy, pues han sido muchos, porque hay obviamente los que se van, hay obviamente los que se quedan, hay los que vienen a mí de manera intermitente, ¿no? que dicen, ya me pasó una tragedia, voy con Vera, y llegan y se sientan en mí. Y yo, ay, no que ya no ibas a venir. Claro. Y luego regresan, ay, no, es que yo pensé que ya iba muy bien y de pronto pues todo fue mal. Y yo como si yo pienso, pues claro, porque todavía no terminabas de, eh, de construir para volver a construir lo que estabas viendo con Vera. Entonces, no tengo una cuenta exacta. Eh, Vera tiene ahí los expedientes guardados en los archiveros y tal vez ella te pueda decir el número exacto.
1: Pero aproximadamente, ahora bueno, ya que no, no tienes el número, pero me imagino que si sí de saber como entre qué edades y qué género son las personas que, que llegan ahí, qué porcentaje son.
0: Uy, sí, eh, pues bueno... Podríamos decir que yo he sentido y he escuchado las voces de tal vez un 65% de mujeres y el resto hombres.
1: ¿Y de qué edades?
0: ¿De qué edades? Bueno, Vera atiende nada más adolescentes y adultos, no está especializada en niños. Para ello, pues canaliza con, con colegas que tiene y así. Pero las edades han sido variadas, pues llegan, eh, se han sentado en mis chicos desde 14, 15 años, Luego ha habido también chicos y chicas de 17, 18, 19, 20, 21. Es una edad muy, muy, muy frecuente que se presenten todos los que están en sus 20 todos los que están en sus 30 y ya adultos eh, de más de 40 años se han presentado con Vera, pero no han sido como la, la cantidad o la, o la edad más más fluida. Digamos que los que más hay estarían entre los 18 y los 38 años, tal vez.
1: Ya, y esta parte, por ejemplo, la gente que llega ahí, mencionabas unos de 14, 15 y los otros de 18. Sí. Me imagino que ya entre más adulta, eh, entre más adultos son las personas, pues ya van por su cuenta, pero sí. te llegan a tocar que, que escuchas que, no sé, que el papá, la mamá, el tío, los llevan como por la fuerza.
0: Sí, bastante.
1: ¿Y qué tan positivo es esto?
0: Pues mira, es, es interesante la pregunta que haces porque yo he visto que, que Vera, por ejemplo, trabaja distinto con los adolescentes de menos de 18 años y con los adolescentes, y luego ya en su, en su tiempo adultos, de más de 18. Porque al ser menores de edad, sí tienen que ir acompañados por los padres. Casi nunca van por convicción. Digo, si han llegado algunos chicos o chicas de... Eh, pues bueno, le dije a mi mamá, le dije a mi papá que quería venir porque tenía este problema en la escuela o tengo este problema de autoestima o no me siento bien o así... Son los menos de los más, porque bueno también está esta conciencia ahora más destacada de, de las generaciones actuales de querer ir a la terapia no y sentarse en, en sillones como yo. Son algunos los que por convicción van, pero obviamente van acompañados de los padres, pero también hay otros padres que llegan y se sientan en mí y en, en los otros sillones eh, o sillas que también por ahí hay en el consultorio, eh, los chicos o las chicas que van conmigo. Y yo escucho mamás y escucho papás que dicen... Que le dicen a, a Vera, ¿no? Eh, no, psicóloga, pues le traigo aquí a mi hijo porque pues es muy rebelde. Le traigo aquí a mi hija porque el otro día la descubrí que se estaba mandando unos mensajes con el novio bien feos. O que estaba teniendo unos problemas de alimentación. O que ve unas cosas horribles en internet. O tal. Y yo he escuchado que Vera escucha lo que le dicen los padres, pero pues Vera se interesa mucho en saber qué opina el chico o la chica que pareciera que lo están llevando a la fuerza.
1: Claro. Y, ¿Y entonces lo ves como viable o positivo? O sea, varía entonces, ¿no? Varía, sí. Dependiendo de la disposición de del adolescente, entonces.
0: Exacto, porque siempre, 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 sí o sí, se tiene que evaluar la disposición al cambio. Porque esto también se da luego en adultos, ¿no? O sea, eh, Vera tiene algunos algunos pacientes que dicen, oye, ¿y cómo le hago para que venga mi esposo contigo? O, oye, ¿y cómo le hago para que mi novia se convenza de, de venir aquí? Y bueno, Vera les dice que ella no puede atender parejas. Eh, ok. Digo, digamos, a, a la paciente y luego al paciente. Claro, pero es
1: como si supieras el chisme de cada uno. ¿no? Exacto. Como de cierta manera podrías llegar a influir. Sí. Que, que era parte de lo que, que me decía Vera, que la conozco ya de ese tiempo. Uh -huh. Que ella no podía atender familiares o amigos porque pues ya tienes un lazo, una relación de hace tiempo claro. o incluso si es de hace dos días o no sé, tres que ya se consideren uh -huh. conocidos amigos, pues ya ya hay un historial entre esas personas, no? Claro. Qué es lo que podría llegar a pasar, digamos, si se si atendiera a un familiar o a
0: alguien? Bueno, eh, no se puede atender a un familiar. De pronto, eh, bueno, eso, eso lo sé, obviamente, porque Vera pues, ha puesto encima de mí pues el código ético del psicólogo, libros, eh, su computadora. Y pues yo tengo como esta capacidad de pues Analiza. analizar, no sé, como que al estar en contacto con objetos, ya sé qué okay. pasa con el objeto. Entonces, cuando ponen libros o computadoras encima de mí, una intuición mía que... Tengo como sillón, tal vez tú como humano no lo entiendas, pero eh, me adueño de un cierto conocimiento de los objetos que ponen en mí. Entonces, pues sé que, que, que no se puede, por lo, por lo que he visto en estos libros, sé que no se puede porque se pierde como la objetividad. De pronto, cuando es como algún conocido, pero muy conocido lejano, que casi nunca el terapeuta haya interactuado, Tal vez se podría. El terapeuta siempre tiene que evaluar eh, las redes de conexión. El terapeuta siempre tiene que evaluar la influencia, el contacto que, que se puede tener con, con esta persona.
1: ¿Lo ves de manera ética? Eso ya sería algo muy...
0: Atender de la familiares. la
1: ética del, del profesionista. Por ejemplo, los, las amistades, ¿no? Claro. De, bueno, sí lo voy a atender o, o tal vez no por, por ciertas cosas. Claro,
0: es súper ético. De okay. hecho, está mencionado ahí en el código ético y... Y tú no puedes atender, eh, o sea, tú como terapeuta, no puedes atender a, a, a tus propios familiares. Lo ideal es que te apoyes de la red de colegas que, que, que como terapeuta tendrías y, y entonces lo canalices. O sea, a ver a cuando le llega algún, algún mensaje, eh, alguna llamada de, de una eh, persona cercana, una amiga o o hasta sus propios familiares de, oye, ¿y puedo ir contigo a tu consultorio? Vera les dice, no, pero mira, tengo una serie de colegas, un conjunto de colegas con el que puedes asistir, que manejan exactamente el mismo enfoque de terapia en el que yo estoy especializada, y entonces los manda con, con sus colegas, les pasa los contactos, le comenta al colega que, que algún amigo, que algún familiar eh, lo buscará o la buscará, uh -huh. y entonces ya empiezan a atenderse con, con los colegas de Vera.
1: Entonces, siguiendo con esa parte de, de los pacientes que, que te ha tocado analizar de cierta manera y sentir ¿Cuáles son los trastornos que ahora ves y sientes en el siglo XXI? Porque cabe destacar que conforme pasa la historia y la, los avances Pues obviamente los trastornos empiezan a evolucionar o tal vez ya sí. los empiezan a catalogar ¿no? Sí. Como por ejemplo los niños veo que ya todos los quieren eh, diagnosticar con TDA, ¿no? Sí. Ah, es que tiene TDA, es muy distraído, tiene TDA, téndale estas pastillas. Claro. Ay, que yo la verdad no, bueno, no soy psicólogo, pero híjole, se me hace todo un...
0: Es complejo, sí.
1: Sí, se me hace un tema muy delicado y muy discutido. Pero, ¿qué trastornos tú llegas a ver ahora en este siglo XXI?
0: Pues bueno, por ahí yo he escuchado a veces cuando Vera está escribiendo algún artículo o así... De, o, o viendo algún video o, o incluso en alguna plática con un colega y pues yo escucho que ella dice que según la Organización Mundial de la Salud la depresión y la ansiedad son dos de los principales trastornos más frecuentes y más comunes y que causan mayor eh, imposibilitación en algún momento de, de la vida y ya yo desde mi experiencia como sillón de las historias que escucho de los pacientes que se sientan en mí pues pues creo que puedo confirmar ese dato de la OMS eh, Mucha gente llega con problemas de depresión Incluso aunque a veces ellos no sientan que tienen depresión Pero yo escucho cómo le platican a Vera Cómo, cómo se sientan, cómo se mueven Las palabras que dicen Bueno, muchas veces me caen también lágrimas de, de estos pacientes Entonces, aunque a veces ellos no lo sepan Luego ya confirman que efectivamente Esta situación con la que han venido batallando Pues es depresión pero también tanta exigencia laboral que hay hoy en día y este mundo occidental en el que, que, que vivimos, pero que ustedes habitan constantemente como humanos, pues tiene exigencias laborales muy duras y familiares y de redes sociales y de medios y de comunicación y de un chorro de cosas que generan también mucha ansiedad, o sea, ansiedad por, por estrés constante, luego ahí está el famoso burnout, claro, pero también trabajo. ansiedad por tener un cuerpo perfecto, ansiedad por tener seguidores, ansiedad por tener a la pareja perfecta y sentirse amados, y bueno, y ya de, de estos dos principales trastornos que pues son la ansiedad y la, y la depresión o, o el estrés constante o crónico, pues se vienen muchas cosas, ¿no? Como adicciones, como relaciones patológicas, como drogas, como suicidio, como... pues muchas cosas.
1: ¿Cuál, cuál crees que sería el, como la, el elemento clave que genera, que dispara este tipo de trastornos como depresión y ansiedad? Lo que yo... de lo que me has dicho, yo podría considerar como el hecho de compararnos socialmente, uh -huh. como qué hace las demás personas, a dónde viaja todas esas es parte de redes sociales claro. y la competitividad. ¿Crees que son como de los factores esenciales?
0: Pues sí, podrían ser. Yo, yo creo que sí. Eh, yo he escuchado que Vera usa mucho la palabra como trigger, que es como un disparador. Ajá. Y, y todos los trastornos tienen pues estos triggers, ¿no? En el que... Pues tú puedes tener una cierta estructura mental, tú como humano puedes tener una cierta estructura mental con tus tarjetitas que te entregaron, con los contextos que has tenido, con las creencias que has este, ido estructurando a través de todo esto que has recibido durante tu vida. Y tal vez siempre te han dicho que eres muy guapo, muy exitoso. Y entonces llega un trigger en el que hay alguien más guapo, más exitoso y es como, ¿cómo yo no puedo ser? tan guapo y tan exitoso y sí, siempre yo he sido esa persona claro. y ¡pum! al instante te, te hace entrar como con sentimientos de minusvalía con creencias de no suficiencia y siendo que tal vez siempre te ha ido muy bien en la vida este trigger de que hay alguien mejor que tú dice hey, pues entonces yo no soy suficiente pero también la otra ¿no? o sea tal vez sí, igual siempre ha sido muy exitoso muy cumplido de buenas calificaciones y entonces llegas a un trabajo en una planta industrial por ejemplo en donde ya no eres la estrella que brillas como brillabas tal vez en, en la escuela en, en el, la universidad en el colegio y entonces dejas de brillar aparentemente y... Y entonces dices Hay gente mejor que yo Mi jefe me está Constantemente evaluando Tengo que entregar La producción No puedo parar línea Van a venir Los japoneses O los americanos O los alemanes Y van a supervisar Los indicadores Y todo depende de mí Y soy el gerente O soy la gerente Ay, no, no, no Y entonces este El trigger sería el estrés Y entonces ahora me, eh, Como humano Me podría bloquear O podría deprimirme O podría parecer Que todo está bien Mientras estoy en la planta Pero llego a casa Y como me estresé mucho Pues Eh Tomo alcohol, tomo alguna medicina, tomo... Y entonces eso me desencadena o una adicción o una depresión encubierta, tal vez. Entonces, sí, o, o como adolescente, ¿no? O como adulto joven, eh, me gusta trabajar mi cuerpo, subo selfies a, mi, a mis redes sociales, constantemente subo historias, así. Pero luego llega alguien que tiene mil seguidores más que yo, mil seguidores más que yo, un influencer. ¿Ah? Y llegan los haters, ¡ay! No tienes el abdomen tan plano claro. Uy, gritas mucho cuando levantas pesas Uy, se
1: te nota la operación
0: Ay, Se te nota la operación eh, Estás deforme Y pues todo este ciberbullying que de pronto se da Está cañón Está muy cañón, está muy intenso Y pues eso es tu trigger Los haters o el ciberbullying Y de pronto toda aquella aparente seguridad O autoestima que tenías ¡Pum! Con los haters y el ciberbullying Se viene para abajo
1: Hola, soy Gerardo Soler y antes de ir escuchando este episodio, quiero aprovechar para invitarlos a que escuchen el podcast Safety Program, hosteado por el capitán Kevin Estrada y por mí. En este podcast obtendrás información que te ayudará a tener una vida más segura y feliz, evitando ser víctima de delitos como asaltos, extorsiones, secuestros y sus relacionados. También aprenderás acerca de la defensa personal e información vital para los primeros auxilios. Bueno, esto es solo un poco de lo que podrás aprender con Safety Program, podcast orgullosamente asociado de Si los Objetos Hablarán, por lo cual te aseguramos que podrás disfrutar de la misma calidad de audio y experiencia. Habiendo compartido contigo esta información, seguimos disfrutando de este episodio. ¿Cómo es que...? Monse, Vera, ¿cómo es que ella inicia la terapia? ¿Cómo la escuchas iniciando una terapia con el primer paciente? O sea, con el paciente que va llegando por primera vez.
0: Pues bueno, primero es, es importante, ¿no? Porque a veces yo escucho que le hablan a ella a su celular y a veces hablan al, al teléfono de, de recepción. Se encargan de, de preguntar pues el nombre completo del paciente o de la paciente, su edad y cuál es el principal motivo de manera muy, muy, muy... Eh, eh, superficial el que lo, lo lo quiere o la quiere llevar a terapia. Y bueno, ya llega el día de su cita, llega el paciente o la paciente, se sienta en mí y Vera les pregunta. Bueno, primero les dice, hola, mucho gusto, imagínate que, que tal vez tú seas el paciente. Okay. Entonces imagínate, hola, Gerardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Habíamos interactuado por ahí de manera virtual, ya sea por la página de Facebook, ya sea por el celular o ya sea a través de Chayo. Pero pues mucho gusto en conocerte. Y pues platicame, Gerardo, ¿qué es lo que te trae aquí a, al consultorio? Entonces, pues ya... Yo siento cómo se, se mueven en mí, siento cómo hasta hay un cierto nerviosismo, cómo tal vez a veces vibro un poco porque mueven su pie, o cómo a veces me agarran no y me estrujan, <risa> o te digo, a veces me lloran también. Sí, y todas bueno,
1: las emociones, ¿no? Totalmente. Todas,
0: toditas, toditas, toditas. Y hay mucho nerviosismo. Entonces, a veces escucho la frase de. ¡Ah! Nunca pensé terminar aquí. O a veces escucho la frase de, me urgía venir, ya solo contaba los días para que fuera mi cita. O a veces escucho el, te tengo que platicar todo sobre mi vida o, 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 o solo lo que me está pasando ahorita. Entonces escucho frases muy padres que al final todas son muy terapéuticas. Y, y bueno, ya, eh, imagínate que tú le platicas a Vera qué es lo que está pasando con tu vida. Y entonces Vera le pregunta. Alguna otra, en alguna otra ocasión has acudido a terapia y pues bueno, a veces sí, a veces no, a veces muchas veces a veces cero veces, ya está y una vez que ya pasa como esta prueba como informativa de hola, ¿quién eres? ¿qué pasa? ¿y cómo llegaste aquí? Eh, pues Vera les explica esta parte de, de qué onda con el enfoque sistémico Vera creo que a veces es como muy comprensiva y les dice que, que ellos como pacientes a veces no saben qué onda con la psicología y con todos los enfoques que hay y que tal vez da muchísima certeza saber, pues, a dónde estás yendo, ¿no? Y, y a qué tipo de terapia estás llegando. Entonces, pues ya Vera les explica, les pregunta si les agrada el enfoque, si quisieran trabajar con el enfoque. La mayoría dice que sí. Bueno, todos han dicho que sí, eh, desde que yo he escuchado. Y después, Vera les dice, bueno, antes de que me empieces a platicar toda tu vida, me gustaría que te sientas seguro o segura. Entonces, ella les entrega unos. Unos consentimiento, un consentimiento informado Y un aviso de privacidad En el que ella les explica Cómo todos sus datos van a estar Siempre cubiertos bajo el secreto profesional Porque, pues bueno, de pronto uno en terapia Pues habla de sus secretos más íntimos A veces yo escucho cómo le platican cosas Y antes de platicarle las cosas le dicen Oye, pues nunca le he platicado esto a nadie Pero tal cosa o, Oye, nunca nadie ha sabido esta parte de mí Pero... y platican a alguno uno. Entonces Vera le, les da o les ofrece como esta seguridad, por así decirlo, de que nombres, lugares de trabajo, problemas, relaciones, chismes, secretos, este, secretos de estado eh, y, de, y muchas situaciones que se cuentan ahí en el consultorio, pues están siempre cubiertas bajo el secreto profesional.
1: ¿Y en qué casos podría llegar ver a la terapeuta a dar información de, de lo que llega a escuchar? ¿Hay algún caso en especial que sí podría llegar a dar cierta información?
0: Sí, sí, de hecho sí. Eh, a menos que, que la vida de la persona corra riesgo y en tal caso se, se comunica con algún teléfono de emergencia que el paciente haya brindado. Para esto, pues obviamente eh, Vera o cualquier terapeuta tienen que ir reconociendo señales de riesgo, ¿no? Como por ahí la amenaza de suicidio o el uso de alguna sustancia que ponga en riesgo la, la vida. Y bueno, ahí, ahí habría como muchas áreas de observación. Pero también si hubo algún delito, ¿no? O sea, asesinato, violación, y hay algún proceso legal de por medio y que la autoridad lo solicite por, por los medios legales adecuados solo en ese momento. Pero si llegara alguien y dijera, oye, cuéntame lo que este paciente... Te...? No se puede. O sea, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, Vera o cualquier terapeuta pueden revelar, a menos que haya una orden este, legal que así se lo requiera. Y obviamente en caso de determinados tipos de delitos.
1: Y, ok, va la persona a la terapia, le cuenta toda la historia, que es como parte de lo que yo he experimentado. Uh -huh. ¿Cuántas terapias? ¿Hay un promedio de terapias? O sea, puede ser de que no, pues más o menos la gente va, eh, se siente en mí, no sé, unas cinco veces mm. o dura un mes, dura dos meses. ¿Hay algún promedio en cuanto a las terapias?
0: En el, en el enfoque sistémico, que es el que a mí me toca vivir día a día en lo que escucho que Vera trabaja y el cómo llegan los pacientes, dependerá de la intensidad de, de la situación que traiga la persona. Pero yo creo que el, del enfoque que trabaja Vera, pues por mínimo unos seis meses, por así decirlo, eh, a tal vez dos años, dos años y medio, a veces hasta tres. Tal
1: ¿Quincenales vez. cada semana?
0: Suelen ser quincenales en okay. este enfoque sistémico. Tal vez la primera, segunda o tercera sesión sea semanal, en lo que se disminuye como la presión o la angustia del, del paciente. Se normaliza un poco lo que está viviendo y luego ya se hacen sesiones separadas cada 15 días. Y conforme va evolucionando, pues ya se brincan a tres semanas o a seguimientos de un mes.
1: Pero entonces, como todo pro, me imagino que hay un contra, ¿no? ¿Podría convertirse en dependencia una terapia?
0: Sí, al grado de adicción no, pero al grado de dependencia sí. De hecho, eh, yo he escuchado por ahí que, que Vera habla mucho de la dependencia con sus pacientes... Y creo que, bueno, uno como terapeuta, yo, yo he visto que Vera lo comenta a veces, tiene, tienes que desarrollar tanto la habilidad de observar, porque pues es una habilidad, y, y tienes que estar como, como bien pendiente, tienes que estar como muy atento, muy atenta a los detalles de en el diálogo o en el discurso del paciente, cómo hablan de las dependencias en su vida. Entonces, cuando yo veo que Vera, porque tenemos como esta... Esta sincronía de trabajo, yo he visto que a veces Vera desde la primera sesión detecta alguna estructura de dependencia en el paciente. Veo que Vera les marca muy bien cómo son las sesiones, cómo son los tiempos, cómo es el enfoque y en qué momento deberá terminar la terapia. O sea, se hace como esta distinción. Y, y se tiene que detectar porque en una persona que traiga una estructura dependiente ya vimos cómo se va dando con las tarjetitas la familia el contexto todo esto eh, pues hay gente que, que genera dependencia a sus amigos a sus parejas a su trabajo a, a x no a, a sustancias obviamente y a mil millones de cosas y pues la terapia no está exenta de eso, entonces hay veces que ya uno se acerca a la parte final de la terapia eh, y yo escucho que Vera les dice, bueno pues vamos bien, dentro de poco pues eh, o espaciaremos las sesiones o, o pasará tal cosa y ha llegado a ver pacientes que una vez que Vera les dice eso Empiezan a hacer todo lo contrario Y a la siguiente sesión traen muchos problemas eh, Y muchas cuestiones complicadas y, no, y yo pensé que ya iba súper bien Pero no, ya me di cuenta que no No, no, no Y voy a tener que seguir viniendo yo creo Entonces bueno, Vera tiene que encauzarlos muy bien A, a hacer distinciones claras de que de cómo va el proceso y de, y de qué va. Entonces, pues sí, sí es frecuente que se genere dependencia a la terapia.
1: ¿Y a qué crees que se deba? ¿Qué crees que haga esta dependencia?
0: Pues mira, hay un término muy importante que yo escucho que Vera comenta mucho y es el de la validación. Eh, validación pues tiene que ver con, con dar un valor, pero, ta, pero no, no solo un valor como eh, monetario, ¿no? como por ahí se, se ve, sino como una valía de persona. Tú eh, tal vez pienses cuáles son esas cosas que te, que te afianzan a Gerardo y cuáles son esas virtudes y cuáles son esas fortalezas y qué cosas haces muy bien y qué cosas tal vez haces muy mal. Y, y si, por ejemplo, tú te cuidas y si, por ejemplo, tienes relaciones sanas y si, por ejemplo, puedes comunicar lo que no te gusta y si, por ejemplo, buscas que tú estés bien de Gerardo para Gerardo, quiere decir que tú te autovalidas. O sea, tú puedes... Eh, ...saber cuál es ese valor que tú como Gerardo... ...como persona, como sistema vivo tienes... ...y buscar que así sea en todos tus contextos... ...trabajo, familia, escuela, amigos... ...bla, bla, 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 bla... ...y bueno, eso como al nivel individual... ...pero cuando desde la familia... ...no nos inculcan la autovalidación... ...digo, a nosotros los señores no nos lo enseñan... ...pero eh, he escuchado tantas personas decir... ...que no les inculcan la autovalidación... ...o el amor propio... ...o el procurar tu bienestar... Pues no te acostumbras a validarte Y te acostumbras a que nadie te valide Entonces de pronto imagínate Nunca has recibido validación O pocas veces has recibido validación O más que validación has recibido descalificación Claro O desconfirmación o muchas de estas cuestiones eh, Entonces llegas a un lugar En el que tienes una hora Para hablar de ti me siento bien Me siento mal Pienso esto nombre Descubrí el otro día esto eh, Tomé en cuenta Lo que me dijiste Y ahora estoy en tal actividad O sabes qué Me puse a reflexionar Y ya terminé a mi pareja O ya me salí de mi casa O ya le, le puse las cosas claras A mi jefe O ya tal Y entonces eh, El terapeuta O la terapeuta Cuando son decisiones adecuadas Pues eh, yo he visto que Vera pues les da mucha retroalimentación ¿no? Como de eso que hiciste fue muy bueno Por esto y por esto O esto que hiciste por primera vez Y que antes no habías hecho Te está trayendo mayor bienestar Del que antes habías experimentado Y pues esa es validación Entonces, imagínate una persona que nunca ha recibido validación Llega a la terapia y le dan validación Pues es me quiero quedar aquí
1: Es común, se puede llegar a dar el caso en el que existe un enamoramiento entre paciente y terapeuta.
0: Claro, claro que sí. De hecho, también está en el código ético del psicólogo. Vera me ha platicado de, de algunas situaciones que ya ha llegado a conocer del medio en el que sí sucede, ¿no? Y, y, y sucede, Digo, finalmente, como personas que, que ustedes son, pues veo que tienen sentimientos, digo, bueno, trabajo con eso todos los días, escucho cómo las personas hablan de eso. Entonces sé que ustedes tienen sentimientos y pensamientos y atracciones y procesos químicos, entonces viéndolo desde el lado humano, pues claro que sería razonable que, que sucediera, pero... Eh, creo que el, el, el terapeuta o la terapeuta en general del mundo y de la vida Tienen que tener bien consciente cuál es su trabajo Entonces algo de lo que se habla mucho en el contexto terapéutico O en el contexto psicológico Es que seguramente pueda existir que un paciente se enamore del terapeuta o de la terapeuta Por esto que, que estamos hablando de la validación y así Pero el terapeuta tiene que ser lo suficientemente hábil Para decir por aquí no va la cosa Uh -huh. eh, poder marcar el límite si de pronto se tornara como muy excesivo la responsabilidad ética del terapeuta. Es decir, eh, sabes, eh, por el momento no podemos continuar con este proceso terapéutico tú y yo, pero te voy a canalizar con una persona que es totalmente experta en este tema y te puede ayudar. Entonces, si como terapeuta eh, Vera o cualquier terapeuta del mundo llegara a detectar un enamoramiento de un paciente... Tiene que ser lo suficientemente hábil para observar cómo reencauzarlo dentro de la misma terapia y si de pronto eso no se diera, pues canalizarlo. Ahora está la contraparte. Eh, el terapeuta o la terapeuta está en el código ético y no, no se pueden enamorar de, de sus pacientes. Y si detectara algún terapeuta que se enamora de un paciente o de una paciente, tiene que ser igual lo suficientemente hábil y lo suficientemente ético para decir no puedo seguir llevando este caso. <risa> okay. Y entonces también lo tiene que derivar.
1: ¿Le tiene que sí. por qué? No, no,
0: no, no <risa> se entiendes. <no>, imagínate. <risa> no sé si alguien lo haya hecho alguna vez de decir, bueno, te, te, te canalizo porque estoy enamorado o enamorada, pero lo, lo correcto y lo ético es que se no. Nada más. Eh, por el momento no podemos continuar. Eh, será necesario canalizar con otros sí. especialistas.
1: Creo que esa parte es compleja, pero ahora quiero ir a una parte todavía más compleja. Suponiendo que... Uy. Monse, Vera, llega a desarrollar un trastorno mental, mm. un problema mental que no la puede... Pues que no está dando el 100, ¿no? Que no está claro. dando ni siquiera el 50 de lo que era como terapeuta. Mm -hmm. Aquí lo que veo es que para que el terapeuta funcione, para que la terapia funcione, pues tiene que estar bien aquella persona que te está escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? ¿Hay, hay algún examen profesional, legal, que pueda analizar a, al psicólogo como... Lo veo como los contadores, ¿no? Que están claro. actualizados constantemente y tienen su papel de que son certificados. ¿Existe algo para el psicólogo? O sea, que tú sepas que la persona con la que vas a ir está plenamente estable.
0: Ya, pues mira, ese es un tema que Vera considera importantísimo y de hecho ha tenido varias pláticas así con, con, con colegas, con compañeros, no en el, que, en el que se debe de regular, piensan todos ellos todavía más de lo que ya está, que si bien no, no, lo, no lo está tanto, eh, tendría que haber como muchos filtros para o, o ciertos filtros, igual y no muchos, pero deberían de existir como ciertos filtros para la evaluación mental o para eh, la constancia eh, mental de, del terapeuta que ejerce. Porque a diferencia de otros especialistas de la salud, como los médicos, los psicólogos, los dentistas, perdón, los eh, nutriólogos, los dentistas, hay algunas instancias de, del gobierno que no evalúan los consultorios psicológicos. Tipo, el de Vera sí, porque como está en una torre médica y está con unos médicos, tienen licencia de funcionamiento médica. Eh, sin embargo, revisan a los médicos, no a Vera. Ok. <ríe> Pero, y bueno, esa creo que es una, una ventaja para, para los pacientes que van con Vera. Pero luego de pronto, si uno decide atender en su casa, si uno decide atender en... en pues en algún espacio Que no sea como tal Un hospital o, o una torre médica O así Pues no hay realmente Alguien que vaya Y le supervise Que tengan El nombre La placa El título profesional Colgado La cédula La licencia de funcionamiento El espacio en recepción ¿No? Tipo Cofepris Pide que sea el espacio Con recepción Que tenga seis lugares Mínimo en sala de espera Que esté puesta tras la puerta La licencia de funcionamiento Y bueno Todo esto Pero es Hacia los médicos ¿No? Uh -huh. Entonces eh, pues sí, yo he escuchado que Vera comenta mucho Que debería de haber mucha más regulación Como en otros países, tal vez Estados Unidos, Alemania España, tal eh, Para que fuera todavía más integral Porque creo que la salud mental eh, Pues es salud Al final y al cabo Entonces, si Vera desarrollara un trastorno O una enfermedad eh, Bueno, tendríamos que ver de qué tipo De trastorno o enfermedad habláramos Pero si pusiera en riesgo Pues, pues sí, su habilidad mental Su... su su propia funcionalidad, eh, creo que igual tendría que haber una amplia, mm, una, un amplio sentido ético de decir no puedo ejercer en esta forma, ¿no? Mm, por ejemplo. Similar a, a las incapacidades laborales que ahora se, se pueden estar dando también ya por burnout, por depresión, por ansiedad, pero son súper nuevas. Claro. Pero si, por ejemplo, un día Vera tuvo alguna situación en su vida. Mm, dolorosa, emocional, de salud y que pareciera que ella en su proceso terapéutico ya trabajó porque bueno ella también tiene que estar en constante proceso terapéutico. Eh, si llegara un caso, imagínate que Gerardo va al consultorio de Vera, se sienta en mí y entonces este Vera identifica mucha, un exceso de empatía con lo que Gerardo le platica porque es exactamente igual o muy parecido a lo que ella vivió en algún momento de su vida y ya le está tocando fibras sensibles o nerviosas, o, o, o piensa constantemente en el caso de Gerardo o siente que quiere ayudar a Gerardo fuera del consultorio, o siente que eh, ganas de llorar o llora con Gerardo cada que, que Gerardo le platica su situación, Vera ya no puede llevar el caso. Porque el caso se está metiendo demasiado en ella. Ajá. Entonces igual ¿verdad? tiene que ser o cualquier terapeuta tendría que ser lo suficientemente ético para decir no puedo llevar ya el caso de Gerardo porque está tocando mi vida personal y está yendo más allá de la relación profesional y terapéutica y de igual manera se debe de canalizar.
1: Se me hace una parte fuertísima que era como te lo decía antes de sí. hacer la pregunta. Estas dos últimas porque son... Son la ética total de, de la persona, ¿no? O sea, sí. si a ti alguien se siente y te rompes, pues <risa> literalmente pues, te arreglan y ya, ¿no? No claro. es como que tú quieras esconder que no, estoy bien, no pasa nada. <risa> ¿no? O sea, Exacto. en ti se nota cuando hay un fallo y la gente te puede arreglar. Sí. Pero internamente en una persona, esto es ética, esto es claro. eh, profesionalismo de decir total. y saber si sí si puedes atenderlo. O si de verdad tienes que dejarlo a alguien más o tú ir a, como decías, ¿no? Que Vera tiene que ir a constante terapia para sí. asegurarse que hay que va profesionalmente y que está, pues, estable, ¿no? Claro. Entonces, ya para para terminar con, con esta parte, de, bueno, realmente con la entrevista, ¿crees que actualmente asistir a una terapia ya debe de ser considerado como, como asistir como a cualquier otro médico general, como al dentista o al nutriólogo...? ¿O a este tipo como ya de personas que cuidan de ti constantemente?
0: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, que es como, como canasta básica porque, pues bueno, eh, ¿para qué ir al nutriólogo si tú puedes comer bien desde casa? ¿No? ¿Para qué ir a hacerte una revisión cardiológica si tú sabes que tu corazón está en buen estado? Lo, eh, digo realmente sería como se buscaría ir al nutriólogo constantemente se buscaría ir a mantener tu, tu dentadura ya sea con algún tratamiento brackets paladares no lo sé pero también limpiezas constantes blanqueamientos cuidarte no igual tu corazón tus pulmones tus órganos internos etcétera y pues obviamente también la mente y las emociones. Yo, yo pienso que sí es canasta básica, uno, por lo que escucho, y dos, por lo que creo que es eh, el objetivo con el que Vera y los demás terapeutas trabajan. Yo creo que sí, porque muchas veces, muchas enfermedades médicas eh, son originadas por cuestiones emocionales.
1: Ok. ¿Qué esperas profesionalmente que venga para ti y para la psicóloga Vera?
0: ¡Ujole! Uh, pues yo creo que muchas cosas. Eh, primero, mucha más preparación y constante preparación además, porque creo que así como los pacientes que van con Vera y conmigo, eh, siempre va a haber cosas nuevas, ¿no? Música nueva, películas nuevas, trabajos nuevos, relaciones nuevas. Entonces yo creo que eh, mi trabajo con Vera es seguirnos actualizando y nutriendo de todo lo, lo actual que hay, también de todo lo anterior que hay para comprender por qué surge lo actual. Entonces, profesionalmente, espero pues, mucho crecimiento a la par de vera y muchísima, muchísima adquisición de experiencia y conocimiento.
1: La última pregunta que yo la veo de esta manera, que como seres humanos, ¿cuál es nuestro estado mental por naturaleza? ¿Y cómo es que podemos llegar a, a este estado de manera constante?
0: Creo que lo podríamos poner como en el plano más subjetivo para que cada persona que escuche esto piense en sí mismo y piense como en su propia realidad. El estado natural del ser humano es el que el propio humano busca. Para alguien tal vez sea la autorrealización personal, para alguien tal vez sea la autorrealización profesional o social o de ayuda o de convivencia. Creo que al final... Cada uno de, de los humanos va construyendo su, su bienestar máximo y cada uno va buscando los medios para lograrlo. A veces, cuando tal vez no están elementos como la validación interna o externa, a veces cuando falta un poco o mucho de amor propio, siempre como, como decisiones o siempre surgen momentos de decisión. Entonces, para llegar al, al máximo estado, yo creo que es hasta donde la propia mente te vaya permitiendo. Y siempre que tus medios personales te puedan ir guiando hacia ellos.
1: por escuchar nuestro episodio número 16, el sillón de psicología. Nuestro invitado fue el sillón de psicología, personificado por Vera Delgadillo. Vera es una psicoterapeuta especializada en terapia sistémica. Ha llevado a cabo sus estudios en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Bateson de Psicoterapia Sistémica y el Instituto Milton Erickson. Trabaja en su consultorio privado, atendiendo a adolescentes y adultos y también se dedica a impartir cursos y conferencias. Su mayor interés es comprender la mente humana y ser un factor de cambio en el mundo actual. Te recuerdo que podrás encontrar los siguientes episodios en mi sitio web geardosoler.com slash si los objetos hablaran, así como en Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict o cualquier otra plataforma donde escuches tu podcast. Para estar pendiente de los próximos episodios de invitados, puedes seguirnos en Instagram y Facebook como si los objetos hablaran. También si gustas compartirnos qué te han parecido los episodios y cómo podemos mejorar tu experiencia, nos puedes mandar un mensaje por Instagram a arroba si los objetos hablaran. Muchas gracias por escucharnos y compartirnos. Yo soy Gerardo Soler y estuviste escuchando si los objetos hablaran. Hasta la próxima.